0: আমরা আবার ফিরে এলাম রবীন্দ্রনাথের ভাব জীবনে উপনিষদের প্রভাব শীর্ষক আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে এর আগের পর্বে আমরা শুনেছি উপনিষদের সাথে কবির সক্ষতার শুরুর কাহিনী শুনেছি ঠাকুর পরিবারে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনারীতির প্রচলন কবিকে কীভাবে ধীরে ধীরে উপনিষদের ভাষার সাথে সম্পৃক্ত করে তোলে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মগ্রহণের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে একান্ত আপন করে পেলেও তার চিন্তার স্বকীয়তা তাকে পারিবারিক ধর্মের প্রভাব থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল গত পর্বে শেষ করেছিলাম এই তথ্য দিয়ে আর সেই শেষের রেস্টেনে আজকের পর্ব শুরু করব রবীন্দ্রনাথের চিন্ত মৌলিকত্ব পরবর্তী জীবনে তাকে পারিবারিক ধর্মের প্রভাব থেকে দূরে নিয়ে গেলেও রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপ সাধনার প্রথম পর্বে তার পিতার প্রভাব অনস্বীকার্য বালক রবি তার পিতার সুগভীর অধ্যাত্ম সাধনার পরিচয় আরও নিবিড় করে পেয়েছিলেন পিতার সাথে হিমালয় ভ্রমণকালে দেবেন্দ্রনাথের শান্ত ধ্যানমন্দ্রিত ভক্তিরসের বাড়ি কিশোর রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার ক্ষেত্রকে সিঞ্চিত করেছিল হিমালয়ের নির্জন পরিবেশ ও পিতার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনকে পুষ্ট করেছিল তা বলাই বাহুল্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হিমালয় ভ্রমণের আগে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুদিন পিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছিলেন সেখানকার খোলা আকাশ আর নির্জন পরিবেশে করেছিল পেয়েছি বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে সেই বালক বয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ দূর হতে প্রতিভাত নীলাব শাল ও তাল শ্রেণীর সমুদ্র শাখাপুঞ্জের শ্যামলা শান্তি স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে তারপর এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকেলে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন তার গভীর গাম্ভীর্য আমরা প্রথম পর্বের আলোচনা শুনেছিলাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মতো আরও এক মহান ব্যক্তির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল তিনি রাজা রামমোহন রামমোহন হিন্দু ধর্মকে সংস্কার ও আবিলতার আবর্জনা থেকে মুক্ত করে নতুন রূপ দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানকে ছুঁয়ে রেখেই তিনি উপনিষদিক ব্রহ্ম উপাসনাকে বিশ্বজনীন রূপ দিতে চেয়েছিলেন রামমোহনের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন এই বিশ্ববোধের ধারণা অন্তরে ও বাইরে ব্রহ্মকে অনুভব করার প্রত্যয় কবি পেয়েছিলেন মহর্ষির কাছ থেকে কিন্তু বিশ্বের সাথে আপনাকে যুক্ত করার যে কল্পনা তা ছিল রামমোহনেরই কল্পনা যা কবি চিত্তে বিশ্ববোধকে জাগ্রত করেছিল এতো গেল ধর্মজীবনে তার পিতা ও পিতৃতুল্য রামোহন প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা এবার আমরা জেনে নেব ধর্ম সম্পর্কে তার উপনয়নকালে নেওয়া গায়ত্রী মন্ত্র কবির বালক চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল গায়ত্রী মন্ত্র কবির চিত্তে কিরূপ প্রভাব ফেলেছিল তার বর্ণনা আমরা পাই জীবন স্মৃতি কাব্যগ্রন্থে আবার কবির পরিণত বয়সে রচনা সাবিত্রী কবিতায় গায়ত্রী মন্ত্রের তাৎপর্যের ইঙ্গিত আমরা খুঁজে পাই তবে এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হবার সময় থেকে তার বহির্বিশ্বের সাথে অন্তরের এবং অন্তরের সাথে অন্তরতমের যোগ সাধিত হলেও মন্ত্রজপে যে কোনো সুনির্দিষ্ট ফল লাভ হতে পারে তা তিনি বিশ্বাস করতেন না বরং মন্ত্রের আবৃত্তি নয় মন্ত্রের তাৎপর্য সঠিকভাবে তিনি নিছকি জড় অভ্যাসে পরিণত না করে তার সত্তা মন্ত্রকে নানা রূপে আস্বাদন করতে আগ্রহী ছিল অচলায়তন কাব্যগ্রন্থে কবি মন্ত্রের জড়ো অভ্যাসকে কটাক্ষ করেছেন আর এখানেই কবির আধ্যাত্মিক ভাবনা গতানুগতিকতার প্রাচীর ভেঙে নতুন বাঁকের সন্ধান খোঁজে উপনিষদের মূল পথ কবির অধ্যাত্মচিন্তা এগিয়ে গেলেও কবি কৈশোরে বৈষ্ণব সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এ সময় বৈষ্ণব ধর্ম তাকে দিয়ে না গেলেও ধর্মের প্রভাব তার সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় শুধুমাত্র বৈষ্ণব ধর্মই নয় বুদ্ধদেবের মানবতাবাদ মরমিয়া পন্থী সুফি সম্প্রদায় ও সহজিয়া বাউলের গভীর তত্ত্বদৃষ্টি তার চিন্তায় আলোকপাত করেছিল তবু রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তার সাথে আমরা কোনো পরিচিত ও প্রচলিত সেই চিন্তাধারার সাদৃশ্য খুঁজে পাই না কারণ প্রথাগতভাবে ধর্মচিন্তা বলতে যা বোঝায় রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেই মূল স্রোতের বিপরীতেই তার ভাব জগতের তরুণী বেয়েছিলেন এই ব্যাপারে তিনি আপনসৃষ্ট পথেই হেঁটেছেন যে পথে কবি ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ আমরা দেখছি কোথাও কবি উপনিষদকে অনুসরণ করেছেন আবার কোথাও বা বৈষ্ণব সাহিত্য কখনো বা বাউল ভাবের প্রভাবে তিনি বিমগ্ন এভাবে আমরা দেখব কবির ধর্মীয় ভাবনায় বারে বারে এসেছে বিবর্তন কবির অধ্যাত্মচিন্তার দিক নির্ণয়ের প্রসঙ্গে কবি মানুষে উত্থিত আপাত সবিরোধের প্রবণতা বারবার ধরা পড়ে যায় যদিও কোনো একটা ভাব অপর ভাবের অস্বীকৃতিকে বোঝায় না প্রতিটি ভাবের মধ্যে কোথায় যেন একটা পারম্পর্য থেকেই যায় এই বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষদের সংমিশ্রণে কবি গড়ে তুলেছিলেন তার একান্ত ব্যক্তিগত একলার ধর্ম যার আভাস আমরা পাই উনিশশো সালে ব্রজেন্দ্রনাথ শিলকে লেখা একটি পত্রে এই ব্রজেন্দ্রনাথ শিল ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত বাঙালি দার্শনিক ও সর্ববিদ্যা বিশারদ শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনের কয়েক বছর পরে রোমে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন এই ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ তিনি সেই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তার বক্তব্যের বিষয় ছিল খ্রিস্ট ও বৈষ্ণব ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা শোনা যায় তার বক্তব্য শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন ইউরোপের বিধগ্ধ মহল সেই ব্রজেন্দ্রনাথ শিলের সাথে কবির নিবিড় বন্ধুত্বে সম্পর্ক ছিল কবি ব্রজেন্দ্রনাথ শিলকে একটি পত্রে লেখেন কোট বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষদ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন যেমন মেশে তেমনই করিয়াই আছে। আনকোট এখান থেকে আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথের একলা পথ চলা শুরু সম্পূর্ণ সঙ্গীহীন এই পথ তাই বোধ কবির কলম থেকে উঠে আসে এক অনবদ্য সঙ্গীত যদি কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয় রবীন্দ্রনাথের এই একলা চলার পথ বন্ধুর ছিল ভীষণ রকম ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতিষ্ঠান বিমুখ নিজস্ব সৃষ্ট ব্যক্তি ধর্ম সেই ব্যক্তিগত ধর্ম বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে কী রূপে এক অনন্য রাবীন্দ্রিক ধর্ম হয়ে উঠেছে তারই জলছবি ছবি আঁকার চেষ্টা করব এই আলোচনায় আমরা আমরা সবাই জানি যে জীবনের বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়েছেন আজকের এই যুব অবক্ষয়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন আমরা দেখি যুব সমাজ অসাফল্যের হতাশা ভুগছে অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় কখনো অবিবেচকের মতো আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে সে সময় কবির জীবন আলেখ্য যুব সমাজের কাছে এক আলোকবর্তিকা স্বরূপ হয়ে উঠতে পারে প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে একান্ত আলাপচারিতায় কবিকে ব্যথিত হৃদয় বলতে শোনা যায় কোট ও দুঃখ পাবে পেতে হবে যত উঠবে তত তোমাকে ক্ষত বিক্ষত করবে এ দেশে জন্মানোর এক কঠিন ভাগ্য আমি নিষ্ঠুর দুঃখ পেয়েছি মধ্যে মধ্যে ভগবানকে বলি কি জানো তারাশঙ্কর বলি ভগবান যদি পুনর্জন্ম থাকে তবে এদেশে যেনাকথিত কৃতি সন্তানেরা রবীন্দ্রনাথকে কবির শিরোপা দেননি সে সময় বহু জ্ঞানী গুণী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্যায় আক্রমণ আর অনৈতিক আন্দোলনের চাপে চাপে কবির ভগ্নহৃদয় হৃদয় বহুদিন পূর্বেই অভিমানে ইহলোক ত্যাগ করতে পারত কিন্তু বহুল লাঞ্ছনা পেয়েও রবীন্দ্রনাথ ভেঙে পড়েননি তার কারণ ধর্মে ছিল তার অগাধ বিশ্বাস ও অবিচল নিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত একজন কবি তাই তার আধ্যাত্মিক ভাবনাকে তিনি রচনা করেছিলেন সাহিত্যের মাধুরী মিশিয়ে এই অধাত্ম চিন্তা ছিল তার কাব্যের মূল প্রেরণা রবীন্দ্র অনুরাগী মাত্রই কথা সবাই বিশ্বাস করে থাকেন যে রবীন্দ্রনাথ তার ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ কোনো মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি তার বিশেষ কোনো তিনি বিশেষ কোন আনুগত্য দেখাননি প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মতাদর্শকের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন ধর্মের সাম্প্রদায়িকতায় ব্যথিত কবি ধর্মকে সংকীর্ণ জাত পাতের রেখে এক মুক্ত ধর্মবোধের সন্ধানে মেতে উঠেছিলেন এরই প্রতিফলন আমরা পাই গোরা উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে গোড়ার কয়েকটি উক্তির মধ্যে আমি আজ ভারতবর্ষীয় আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান কোন সমাজের কোনো বিরোধ নেই আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতি আমার জাত সকলের অন্যই আমার অন্য। আমাকে আজ সেই দেবতারি মন্ত্রদিন। যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ব্রাহ্ম সকলের। যার মন্দির দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন যিনি ভারতবর্ষের দেবতা রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম কখনোই শুধুমাত্র কোনো সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক আচার মাত্র ছিল না তা ছিল একান্তভাবে ভাবে নিভৃতির জিনিস ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পূজা উপাসনাকে তিনি ধর্মের খোলস বলে মনে করতেন ধর্ম ছিল তাঁর কাছে সম্পূর্ণ একলার সাধনা সাকার বা নিরাকারে সাধনা নিয়ে তার বিশেষ কোনো বাদ ছিল না তারই প্রকাশ পায় কবির কাব্যে তবসিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে মোর বিজন ঘরের কাছে দাঁড়ালে নাথ থেমে আবার যখন কবি লিখলেন আমার নয়ন ভুলানো এলে আমি কি হেরিলাম হৃদয়ে মেলে এখানে কবি হৃদয় যার দর্শন পায় তিনি আর যে হন নিরাকার নন। আবার কবি কখনো অন্তর্জামীর দেখা পেও হারিয়ে ফেলেন চকিতে কবি লেখেন তোমায় নতুন করে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ ও আমার ভালোবাসার ধন দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন এ থেকেও বোঝা যায় কবি আজীবন কেবল নিরাকারের ভাবনাতে বিশ্বাসী ছিলেন তা নয় তিনি সাকার নিরাকারের ভাবনাতে সমদর্শী ছিলেন এখানে কবি ভাবনার স্বাতন্ত্র প্রকাশ পায় ব্যক্তিগত জীবনাচরণে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন কারণ তিনি যে পারিবারিক বাতাবরণে আজন্ম লালিত হয়েছিলেন সেই পরিবারের একনিষ্ঠ রূপে তিনি প্রতীক উপাসনার বিরোধী হবেন সেটাই তার কাছে প্রত্যাশিত কিন্তু এটাই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পরিচয় নয় তিনি একজন কবি একজন শিল্পী একজন সাহিত্যিক যে সাম্রাজ্যের তিনি অধীশ্বর সেই সাম্রাজ্যের ব্রতই হলো অরূপের ভাবনাকে রূপ দেওয়া আকার দেওয়া কাজেই পৌতলিকতাকে কেন্দ্র করে আবাল্য পারিবারিক ধ্যান প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর পড়লেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মূর্তি পূজার ভাবগত সার্থকতাটিকে রবীন্দ্রনাথ অন্তর দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন এর পরিচয় আমরা পাই ছিন্ন বলিতে তার ভাতুসপুত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রে যেখানে কবি এক জায়গায় বঙ্গদেশে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে আবাল বৃদ্ধ বনিতার ভাবোচ্ছ্বাস প্রসঙ্গে বলেন কোট তাকে আমি মাটির পুতুল দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায় আনকুট জড়ো বস্তুকে আশ্রয় করে ভাবের অচেতনকে উপলক্ষ করে চৈতন্যে উত্তীর্ণ হবার মধ্যেই মূর্তি পূজার সার্থকতা লুকিয়ে আছে এই সত্য বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতেও প্রস্ফুটিত তাই মূর্তি পূজাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে অতি কথা বা মিথ প্রচলিত তা যে সম্পূর্ণ সত্য নয় উক্তপত্র তারই সাক্ষ্য বহন করে রবীন্দ্রনাথের সব থেকে বড় পরিচয় তিনি একজন কবি আর তাই রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের ধর্মচিন্তা থেকে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা চলে একটু অন্য পথে রামমোহনের ধর্মভাবনা ছিল মূলত শাস্ত্র ও যুক্তি নির্ভর আর দেবেন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার কেন্দ্রে ছিল বিশুদ্ধ হৃদয় বা অনুভব রবীন্দ্রনাথের ধর্ম নান্দনিক ধর্ম কারণ যে আসক্তিহীন প্রেমে দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বের সঙ্গে কবি মিলন প্রিয়াশী সে দেখা নান্দনিক দৃষ্টিতে দেখা এই হলো কবির ধর্ম একদিকে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিলন অপরদিকে বিশ্ব সঙ্গে মিলন এই মিলনের আকাঙ্ক্ষাই কবির আধ্যাত্মিক জগৎকে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যায় কবি সত্তার প্রতি প্রেমাপ্লুত কবির ইজ আ পোয়েটস রিলিজিয়ান অর্থোডক্স ম্যান অফ পিটি নর দ্যাট অফ আ থিওলজিয়ান রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা নিয়ে আলোচনার তৃতীয় পর্ব এখানেই শেষ করছি আবার আমরা ঋষি কবির রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে মিলিত হব আগামী সপ্তাহে পরবর্তী পর্ব নিয়ে এই পর্বের আলোচনায় তথ্যাবলী যে সমস্ত সূত্র থেকে সংগৃহীত সেগুলি হলো প্রবাসী সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের রবীন্দ্র ধর্মচিন্তা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড ছিন্নপত্র বলি এবং দা রিলিজিয়ান অফ ম্যান নমস্কার